0: El incendio forestal de Tenerife ocupa, según la última valoración, 12.800 hectáreas y 90 kilómetros de perímetro. Aunque durante este domingo ha avanzado el fuego, se ha producido cierto éxito en las labores de extinción. Vamos a buscar la última hora. Ignacio Arsuaga, buenas noches.
2: Buenas noches, Juan Andrés. El balance diario hasta ahora nos deja buenas y malas noticias. El Frente Sur parece bastante estabilizado en los municipios de Candelaria y Arafo. De hecho, las personas evacuadas han podido regresar a sus casas a lo largo del día de ayer. Sin embargo, en el frente norte, la situación es extremadamente complicada. La zona comprendida entre los realejos y Taroconte está siendo la más afectada y el perímetro cubierto por los bomberos supera ya los 90 kilómetros. Avisa Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife.
0: Tenemos que decir que sigue siendo un incendio activo y todavía con una enorme voracidad. Son 12.800 las hectáreas quemadas
2: es importante recordar que llegamos al sexto día del incendio y que los evacuados superan las 13.000 personas
0: el rey Felipe VI inicia su ronda de contactos para proponer a un candidato a la investidura con Sánchez y Feijo como aspirantes, será con los eh, representantes de los principales partidos de menor a mayor antes de proponer a un candidato a la presidencia del ejecutivo, se trata de su novena ronda de consultas desde que fuera proclamado como rey, el partido popular insiste en que fueron la candidatura más votada pero desde el peso recuerdan lo ocurrido con la mesa del Congreso la semana pasada como señalaba Félix Bolaños.
1: Y por tanto, pues es eh, un fracaso el que el que obtuvo en las urnas el señor Feijó, la derecha y la ultraderecha y esta votación del jueves pasado para elegir la mesa del Congreso lo puso de manifiesto.
0: Y dejamos atrás un domingo en el que ha comenzado la cuarta ola de calor del verano. Toda España estaba en alerta, excepto la cornisa cantábrica y el litoral mediterráneo. Andalucía y Aragón se están llevando la peor parte y precisamente en esta última llevan en alerta naranja desde el viernes y están atravesando la ola de calor más prolongada de este verano, hasta seis días. Temperaturas extremas en esta comunidad, en la comunidad aragonés. el director del laboratorio de climatología de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, nos contaba en COPE que viene calor en esta la cuarta ola pero que no van a ser más intensas que las anteriores al miércoles la, las jornadas van a ser muy calurosas es verdad que esta cuarta ola de calor
2: no va a ser una ola de calor de, de batir récords, estamos ya la segunda quincena de agosto
0: y es difícil que superemos los cuarenta y tantos con la fuerza de ABC. COPE. Estar informado. En los deportes tenemos tenis en directo. Final del Masters 1000 de Cincinnati en Estados Unidos. Carlos Alcaraz contra Novak Djokovic. Los dos mejores tenistas de la clasificación están luchando ahora mismo por una nueva corona. En su primer duelo sobre pista dura. El resultado en este momento está ganando Novak Djokovic en este tercer set por 5-4. Pero Alcaraz no se da por vencido. De momento Djokovic sirve para eh, cerrar esta final. Tres sets que se están jugando, 7-5 6-7 y ahora mismo 4-5 a favor de Novak Djokovic y la selección española de fútbol viaja ya de vuelta a España después de alzarse con el título de campeonas del mundo un emocionante partido en el que las chicas se han impuesto por un gol a cero ante Inglaterra. Esto es increíble, ya le están entregando la copa y ya está Iván Andrés a puntito de levantarla y la levanta el cielo de Australia vamos España es ¿eh? Así lo contaban los compañeros del tiempo de juego de la cadena COPE con la narración de Isaac Avilés Y por cierto una de las jugadoras más destacadas de ese torneo ha sido Salma Palayuelo Nos contaba eh, precisamente en tiempo de juego en ese programa que esta selección se merecía algo grande Y que se ha logrado algo más allá de un mero título, que las mujeres también sean referentes en este deporte Aún hay niñas también que tienen referentes masculinos, ¿no? que también es bonito, masculinos y femeninos También que los chicos, eh, los chavalines tengan también referentes tanto masculinos como femeninos, o sea, al final es eso, ¿no? Es eh, lo importante que tu inspiración sea un hombre o una mujer, eh, eso es lo de menos, ¿no? Sino que sea esa persona en, en la que te quieres convertir o que te inspira algo por lo que sea, que, que quieres ser como esa persona. Tienes más información en nuestra página web en cope.es donde puedes consultar todas las reacciones de esa final del Mundial que ha ganado la selección española de fútbol. Y sigues ahora en la noche de COPE. COPE, estar informado. Adolfo Arjona. La noche. COPE, estar informado.
1: Ya conocemos lo que pasa en España y en el mundo mientras nosotros andábamos enredados en otros contenidos, estando actualizados. Déjame porque esta noche te quiero hablar de un hombre que se define como un psicópata. Él dice de sí mismo que no tiene empatía y que es capaz de cualquier cosa para conseguir lo que se proponga. Esta noche... Dedicamos nuestro especial a uno de los mayores ladrones de Europa.
3: John y Manuel Sapia Candela, alias El Sapo, criminal retirado. Y entre mis acciones más nombradas están el robo del banco de Yekla, el robo del cuadro de Serkoprovich y la liberación del barco de la Alclana. Creo que llegó el momento de contar
1: todo. John y Manuel Sapia, alias Sapo. Tenía una carrera profesional consolidada en las fuerzas especiales del ejército francés. Físicamente, un hombre muy preparado. Había participado en operaciones muy relevantes. Pero un día, su vida dio un giro de 180 grados. ¿Cómo definiría el sapo? Brillante, inteligente, con mucha capacidad de mando. Tiene una mirada que intimida.
3: Puedo llegar a ser muchísimo peor que Maquiavericko para llegar a mis fines. No existo. Soy un asombro. Soy el sapo. Y
1: creo que llega el momento de contar
3: otro lado.
1: Y así fue como el sapo pasó de ser uno de los hombres del cuerpo de élite de la marina francesa a convertirse en uno de los ladrones más famosos del mundo. Déjame que te voy a presentar. Tengo el honor de... ...compartir esta noche el programa con Nacho Medina... Él es escritor, es director del documental... ...Sapo S.A. Memorias de un ladrón... ...producido por Mediaset... ...querido Nacho, compañero, muy buenas noches... ...y bienvenido a COPE.
2: Buenas noches, ¿qué tal, cómo estáis? A ti y a todos los oyentes.
1: Enhorabuena por tu trabajo, es un documental... ...que te deja completamente... ...en fin, con un punto de excitación tremenda... ...porque parece que es una película... ...que estamos hablando de una dramatización... ...pero que lo que realmente es dramático de que todo lo que estamos hablando ahí ha ocurrido en la vida real y además lo cuenta el protagonista en primera persona
2: claro, es que yo creo que ese es el secreto porque estamos hartos de ver muchos documentales y muchas series en las plataformas de pago en las que se habla de terceras, de segundas, de oídas de referentes, de testigos, de escoltas y no al protagonista en primera persona de hecho yo, algún compañero que le enseñé el avance de la serie antes de emitirlo me dijo, pero esto es un actor, ¿no? digo, no, no, es, es un tío real de carne y hueso con el que nos hemos sentado delante durante
1: muchas horas y muchos días el documental empieza con las siguientes palabras lo que van a ver no es un programa de investigación periodística es la historia de uno de los mayores ladrones del mundo contada en primera persona puedo llegar a <risa> ser muchísimo peor que Machiavelli
3: para <risa> llegar a mis fines no existo, soy un asombro, soy el sapo y creo que llega el momento de contar todo.
1: Nacho, antes de todo lo primero es conocer al protagonista de nuestro especial de esta noche, naturalmente vamos a repasar algunas de sus fechorías, hablamos de un tal John y Manol Sapiea alias sapo, eh, para aquellos que no hayan visto el documental o no hayan escuchado hablar de él, ¿quién es realmente el sapo?
2: Pues mira, el sapo es uno de los grandes delincuentes de la historia de este país desde los años 80 hasta, hasta nuestros días él era un, podíamos llamarlo en, en el término casi periodístico un freelance de la delincuencia él generalmente solía operar con Casper, que yo creo que mediáticamente es el hombre más conocido que falleció hace unos meses a causa de una bacteria en un hospital y el sapo era un poco su lugar teniente en las grandes ejecuciones de, de acciones también trabajaba por, por separado pero era, podemos decir, en el, en el top three de, de delincuentes de este país estaban Casper, él y, y el tercer lugar se lo reservamos para otro. Pero este era uno de los dos grandes delincuentes de la historia de este país.
1: Uno de los grandes delincuentes de la historia de nuestro país, que luego ya te contaremos, incluso participó en una operación cobrando del propio Estado cuando Zapatero era presidente del gobierno. Lo, lo, lo del sapo supongo que tiene que ver con sus ojos, ¿no?
2: sí, sí, hay veces que también él es conocido como Napo de Napoleón, pero el sapo yo entiendo que es un poco por sus ojos y por, por su configuración física y luego además yo creo que también es eh, en el símil, en la metáfora con el animal eh, también está muy bien definido porque si te pones a compararlo los sapos escupen veneno cuando menos te lo esperas y el sapo cuando estás presuntamente relajado en una entrevista cara a cara con él te, te lanza al cuello e incluso te puede cegar los ojos en el sentido metafórico
1: me acompañan a... Nacho, él nos va a contar cosas que no se ven en la serie, en esta noche no te lo pierdas porque seguro que nos va a sorprender como nos ha sorprendido su trabajo, este tal sapo trabaja durante años, como decíamos al principio, los cuerpos de élite de, de la marina francesa, que le lleva a dejar su vida militar y convertirse en un mangante, es decir, en un ladrón
2: pues mira, eh, yo creo que lo que le, primero, el punto número uno es la adrenalina que le genera el, el hecho de robar. Él dice que roba sus primeros caramelos con cinco o seis años, cuando era un niño. Es una persona que viene de familia buena, criado en Suiza, que habla siete o ocho idiomas, incluidos dos dialectos africanos, porque ahora vive en Kenia. Y es un tipo que, pues, que en el fondo él cuenta que pega un gran golpe y luego se pega. X meses sin hacer nada, simplemente pensando Hasta el siguiente, siguiente golpe Entonces, entre tener un sueldo en la marina Que puedes ganar dos mil tres mil euros A lo mejor, y pegar palos Como los que pegaba él de gran magnitud Como el de 2.700 millones de pesetas De las antiguas en Yecla, pues él prefería Jugarse el tipo y, y pegar palos Antes que tener un, un trabajo honrado
1: He de decir que a lo largo de, de este tiempo de radio, que nos llevará hasta el boletín de las tres dos en Canarias, es posible que en algún momento percibas cierto entusiasmo por mi parte sobre este personaje. Naturalmente que todo el que está fuera de la ley está fuera del sistema. Es incluso despreciable, pero te permito esa licencia, que me permitas esa licencia esta noche, porque realmente el personaje es tremendamente cautivador. Eh, tú estuviste frente a frente con el sapo, eh, ¿qué rasgos destacarías de su personalidad? ¿Es realmente un psicópata como él mismo se define?
2: Has dicho una cosa que creo que es, que es maravillosa, es decir, permíteme la licencia, es que... Creo que todos nos permitimos la licencia porque yo incluso delante de este tipo nunca he encontrado a nadie tan poliédrico ni tan capaz de entretener y de informar como era este tío. Porque hay muchos ladrones, me imagino, en la historia de España que a lo mejor son muy sosos contando y narrando. Pero este es lo cual, es divertido, eh, eh, tiene retranca, es capaz de, 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 cuando tú crees que le has dado un golpe, pegarte el dos. Es un personaje como lo ves. Y absolutamente frío. Es decir, cuando tú estás en la retaguardia tranquilo, a lo mejor estás comiendo con él... nombre eh, eh, yo guardaba las distancias lo máximo posible, pero si estás comiendo con él algo, tomando un tentempié en un descanso de las entrevistas a lo mejor ve una tarjeta de crédito encima de la mesa o que alguien ha habla de una tarjeta de crédito y dice, déjamela, le das la tarjeta de crédito y dice, mira, con esto te podría cortar el cuello. Entonces, aparte que se te atraganta la comida y te quieres directamente levantar e irte hacia otro lado, pues es un tipo que, que no tiene ningún reparo a la hora de conseguir sus objetivos. Incluso él te dice, yo puedo ser amigo tuyo y a ti no te voy a robar, pero a, los, a tus amigos sí les voy a robar porque ya no es un lazo directo. Es una persona, ya lo dice la, la psiquiatra que sale en la serie que es un psicópata para quien tú eres un simple boli, un instrumento para llegar a algo.
1: Fíjate, la experiencia de estar tomando un tentempié con él, que te diga, con esa tarjeta ¿te puedo cortar el cuello? Es un síntoma de amistad porque normalmente estos tíos no te anticipan que te van a contar a cortar el cuello, directamente lo hacen. Nacho, ahora vamos a entrar en las singularidades de la entrevista que le hiciste al sapo, pero antes vamos a conocer uno de los grandes robos que protagonizó, del que hablas en el documental y que define a la perfección, el talento delictivo del personaje del que hablamos esta noche, John y Manol Sapiea, alias Sapo. 24 de diciembre de 1998. Un grupo criminal encabezado por el Sapo organizó el mayor robo de un banco que se había producido en la región de Murcia y uno de los mayores robos a la banca española. El objetivo fue el Banco Popular de Yecla un municipio murciano de unos 30.000 habitantes.
3: Me explica que hay muchas fábricas de muebles y mucha gente que guarda dinero negro en las cajas fuertes de Yic. Jamás se imaginó encontrar tanto dinero. Se abrió la primera caja y cayeron 60 sobres con un millón de pesos de cada uno. Había 11 personas con necesidad de dinero y algunas personas que a lo mejor tenían demasiado escondidos lo tenían en un banco en la cara fuerte que no necesitaban y nosotros no necesitábamos más que ellos
1: el día elegido no fue por casualidad Nacho <risa> Medina me acompaña esta noche escritor y director del documental Sapo S.A. Memorias de un ladrón que produce Mediaset eh, eh, Nacho, ¿por qué eligió el sapo una pequeña sucursal de un pueblo de Murcia para, para el robo? Supongo que le dieron algún soplo, ¿no?
2: Así es, eso no está narrado en el documental Pero el sapo pues eh, solía manejarse con miembros de su banda No muy habitualmente porque él dice que era más serio Pero sí que algunos miembros de su banda Pues en, en los locales de Alterne En los locales donde se trasnocha hasta altas horas de la madrugada Pues hay mucha gente de los pueblos que a lo mejor acuden Y pues eh, cuentan más de la, de la cuenta Entonces a raíz de un soplo que presuntamente llega de ahí De donde una persona que trabaja en un local de Alterne es como se corre la voz y empieza a llegarles a ellos la, la información de que hay mucho dinero negro en, en las en las cajas fuertes de, del banco que está en la plaza, en el centro de la plaza de Yecla en aquella época pues evidentemente el dinero negro se, se manejaba a expuertas en, en, en todo el país y entonces había mucho manejo de billetes en, en, en pesetas entonces pues se metían incluso sacas con dinero dentro de las de las cajas fuertes de, de la sucursal esta en concreto entonces ahí se dan cuenta y hacen un estudio profundo durante varios días yendo a ver eh, horarios de entrada de salida de la policía, de la vigilancia, de las cámaras, de todo y luego, claro, tratándose de gente de, de tanta pericia delincuencial pues fue prácticamente coser y cantar, porque mientras la gente estaba cantando villancicos, cenando, y la misa del gallo, ellos perforaron la pared con una hilti la pared del,
1: del banco. Correcto. Eh, eh, en las guiones cinematográficos estamos muy acostumbrados que las razones de elegir, por ejemplo, el día y el momento del robo, suele ser muy complejo. Me da la impresión, desde luego, en la conducta de este individuo, que al final ya iréis viendo con los golpes que vamos a ir contando, cómo todo es como muy elemental. Se elige el 24 de diciembre. Eh, durante la misa del gallo, naturalmente quien no está en casa está en la iglesia, eh, unos cantando en casa, otros celebrando esa misa del gallo, por tanto son razones muy básicas para entender que se podía ser un día señalado. Eh, por lo que podemos ver en el, en el documental, eh, el sapo no actúa solo, su principal aliado fue Ángel Suárez Flores, más conocido como Casper.
3: ¿Qué parte del dinero le ibas a dar a Casper?
1: Le iba a dar, después de acabar la, la, la
3: entrega de todos los cuadros, al comprador, y va a ganar unos 8 millones de euros. ¿Tú le habrías engañado? Yo nunca habría engañado a Casper, nunca nos hemos engañado nosotros. Jamás.
1: Éramos ah, una pareja fiel. Éramos una pareja fiel. Bueno, este Casper, fijaros, fue condenado en el año 2016 a 89 años de cárcel. Era el líder de una organización criminal dedicada a robar cargamento de droga a otros narcos con métodos extremadamente violentos, sin embargo Nacho yo cuando he visto a Casper en la serie estamos hablando no de una serie novelada ni de un guión, estamos hablando de la misma vida por lo tanto los personajes aparecen con su cara, tiene un cierto rostro, hombre yo no te voy a decir angelical pero desde luego pensar que este era un tío extremadamente violento hasta que luego no vas conociendo no tomas conciencia ¿eh? Desde luego, de
2: hecho, yo no conocía a Casper nunca, pero la gente que, que ha podido colaborar con él o que ha estado en su entorno dicen que era como el Robin Hood de los pobres. Eh. Todos le seguían como si fuera el flautista de Amelín, a pesar de, de las fechorías que cometió y, y los delitos por los que fue condenado. Pero evidentemente eso era un señor de, de un pueblo de, de España que consiguió hacer una carrera delincuencial de 30 años y que era, pues, podemos llamarlo como el padrino de Madrid y todo el mundo, todo el mundo que le conocía decía que era un tío que tenía muchísimo ángel y muchísima capacidad de empatía con la gente, evidentemente luego pues imagínate cómo se las gastaba cuando le eras desleal porque en el mundo de la delincuencia lo, la deslealtad es lo que peor se lleva sobre todo de cara a la galería y de cara a, a, a todos los contactos cercanos el sapo lo dice, que si te si le traicionas mal asunto
1: Casper eh, muere en 2021 por la documentación que yo manejo, eh, eh, dice aquí de un linfoma, sino, sin embargo te, me ha parecido oírte eh, que le atacó alguna Bacteria.
2: Sí, así es. Le, él estaba en, en la cárcel y consiguieron sacarle para tratarse del, de la enfermedad terminal que tenía. Y en una de las operaciones que le hicieron, pues pilló una bacteria en el, en el quirófano y acabó, y acabó acabando con él la, la bacteria. Fíjate qué curioso. Toda la vida rodeado de, de actos delictivos y que no consigan darle caza ni, ni acabar con él y acaban matándole una bacteria.
1: ¿Está certificadamente muerto, Casper?
2: Él está enterrado en el cementerio municipal de Pozuelo y ahí fuimos con el sapo, de hecho se ve en una de las secuencias, a llevarle flores y a recordarle eh, evidentemente yo no sé si ahí dentro está eh, Casper enterrado tú has aludido al principio a esto es un programa no es un programa de investigación periodística esto es un programa que narra las aventuras de un ladrón porque nosotros ni teníamos tiempo ni capacidad para llegar a investigar ni creíamos que era tan necesario un formato de este tipo porque esto es entretenimiento basado en hechos reales hasta el punto de que son reales pero no hay investigación detrás de, de cada una de las cosas simplemente es un programa en el que cuentas las aventuras de un ladrón entonces no te puedo decir si ahí está metido Casper o no evidentemente acabas de levantar también hay una liebre que, que sería investigable en cualquier
1: caso sin duda estamos ante un documental que te engancha desde la primera imagen en este documental podemos conocer a fondo cómo actúa uno de los mayores ladrones del mundo John Manuel Sapiea alias Sapo. soy muy vengativo, tengo tiempo, dinero
3: y la venganza es como el caviar, se come frío lo que me hay que hacer es joderme jamás te perdonaré
1: si lo haces Nacho, eres el director del documental Sapo S.A. Memorias de un Ladrón. ¿Cómo surge la idea de grabar este documental?
2: Pues mira, a mí me llama en, en plena época de la pandemia, en la que estábamos todos encerrados en casa, me llama Íñigo Pérez, Pérez Tabernero, que es el productor del documental, la productora en la que trabajo con el documental y con la que ahora trabajo se llama Señor Mono, y me mandó un tráiler, me mandó un tráiler por el, por el móvil y en el momento en que yo lo veo me doy cuenta de que estamos ante una de las grandes oportunidades de mi vida y que me voy a encontrar un personaje que es absolutamente fascinante y, y poliédrico eh, ese documental se empieza a mover y evidentemente pues Mediaset en cuanto le llega la propuesta de, de hacer este, este documental en primera persona por primera vez en la historia de este país pues evidentemente lo compra Mediaset y luego se lo vende a Amazon y ahora actualmente también se puede ver en Amazon en, en cuatro capítulos Hubo un trabajo de previo de, detrás de, de muchos meses eh, reuniéndose con él por parte de Íñigo Pérez Tabernero y consiguiendo un poquito, pues, que, que este hombre, pues decidiese contar su historia porque realmente un tío que tiene tanto dinero y es multimillonario lo único que le puede motivar es el ego a la hora de contarla y yo creo que hay, hay un trabajo previo muy importante es decir, yo ya me encuentro con el
1: plato servido a la mesa. Sí, correcto. Eh, la siguiente pregunta, en fin, me la ha puesto votando. Eh, más que por una cuestión de dinero estamos hablando de un tipo multimillonario eh, que vive, al menos en el momento del documental en África. Eh, ¿Tenía necesidad de reconocimiento? ¿Hay algo de venganza? ¿De, ¿Por qué crees que accede eh, a contar las cosas que cuenta que son extraordinariamente tan interesantes como devastadoras, incluso para el Estado español? ¿no?
2: Primero porque yo creo que Casper ya no está y al no estar Casper pues yo creo que él se atreve a contarlo. Evidentemente si hubiera estado Casper otro año hubiera cantado. Segundo, yo creo que es una cuestión de ego Hablamos de una persona que dice que está retirada Ya de la delincuencia, que tiene 58 años Que tiene dinero para esta vida y para la siguiente Y entonces yo creo que Como tú bien sabes eh, pues el, el ser humano a veces tiene ataques De ego y, y ataques de orgullo Y a lo mejor dice, pues mira Si he protagonizado una vida de película y nadie se ha dado cuenta ¿Por qué no la voy a contar ahora? También teniendo en cuenta que es un tipo que se ha leído 50 veces el código penal, el código civil Que se las sabe todas y que sabe que todos sus delitos Han prescrito y por eso lo cuenta evidentemente.
1: Antes de entrar en el en, en, en en primer robo, en la primer, el primer hecho delictivo, eh, tres preguntas eh, muy directas para respuestas también muy directas. Eh, ¿Cómo fue vuestra primera conversación? ¿Te puso alguna condición eh, para la, la puesta en escena? Porque es evidente que con el productor previamente se debieron delimitar eh, el, el terreno de juego, pero ¿él te puso a ti alguna condición para grabar el documental?
2: Libertad absoluta, en ninguna delimitación y de hecho yo, eh, Seguí una estrategia que creo que es la que funciona No hablé con él hasta que me senté delante de él
1: ¿Y ¿Cómo se consigue llegar a uno de los mayores ladrones del mundo? ¿Necesariamente él es el que quiere y el que llama?
2: Eso no te lo sé decir A mí directamente me dicen que, que tenemos este proyecto y yo, y yo me siento No sé cómo, cómo se llegó hasta él Tampoco lo, 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 he, lo, he, lo, lo he preguntado
1: ¿Cuánto tiempo estuviste con el sapo para grabar el documental?
2: Entre tres y cuatro meses, entre idas, venidas y ten en cuenta que también hablas de una persona muy escurridiza, que tampoco le gusta mucho el estar siempre en los mismos lugares, que, que tienes que moverte, tienes que viajar a África y, y a lo mejor para llegar a su casa tienes que moverte hasta que llegas directamente al punto, es decir, no es fácil, entonces sí, entre tres y cuatro meses de, de rodaje con él.
1: Tres, cuatro meses que dan como resultado una serie cuya duración total, ¿cuál es? Pues son un capítulo de 60 minutos,
2: otro de 64, otro de 92 y otro de 60. Pues eh, tres de 60 minutos más o menos y uno de una hora y media. Cuatro capítulos.
1: Cuatro capítulos, aproximadamente cuatro horas y media, tres, cuatro meses de trabajo de grabación más el tiempo anterior que solo el productor sabrá cuánto tiempo fue. Vamos a viajar al 9 de agosto de 2001. Ese día... Los telediarios abrían con la increíble noticia Una noticia que parecía sacada de una película Pero que era real El mayor robo de una colección de arte en España
0: La policía investiga el paradero de dos pinturas de Goya Y otros doce cuadros de gran valor Obras de Sorolla, Bruegel y Juan Gris, entre otros Que ayer fueron robados de la vivienda madrileña De la empresaria Sterkoplovich.
3: Se llevaron una fortuna sin que nadie escuchara nada un goloso botín valorado en miles de millones por el que solo tuvieron que plantar cara al vigilante de seguridad que custodiaba la vivienda de Sterko Plovich. Los ladrones, que según la policía pudieran ser cuatro, golpearon al vigilante, lo ataron y lo amordazaron. Se le hicieron las piezas de mayor valor y las cargaron en una furgoneta que les esperaba a la puerta del inmueble.
1: Resumiendo. Mientras media España estaba de vacaciones, robaron los cuadros de la casa de Esther Koplovich, una de las mujeres más poderosas de nuestro país. El ladrón... El sapo. El botín tenía un valor de más de 30 millones de euros. Y entre los cuadros robados, obras de un valor incalculable, como el columpio o la caída de Francisco de Goya. Había podido robar los 52 cuadros. En el caso de eso me llevé
3: 19 cuadros. Los había elegido muy bien, sabía los Juan Gris que quería, el Bruegel, el Sogoya, los dos Goyas. Sabía exactamente a qué ¿Cuánto dinero invertí en el robo? principio, pues, 20.000 euros, más lo que gasté en
1: él, no sé, lo equivalente a 100.000 euros. 100.000 euros y el botín 30 millones de euros. Nacho Medina, director del documental Sapo S.A. Memorias de, de un ladrón. Es evidente que si te pregunto por qué el Sapo elige a Esther Coplovis como la víctima de uno de sus mayores robos... Uno, en fin, es capaz de deducir porque es una señora absolutamente, extraordinariamente rica. Pero, precisamente lo extraordinariamente rica que es, cabe deducir que también el botín es extraordinariamente dificultoso hacerse con él. ¿Por qué elige a Esther Koplovich?
2: Pues yo creo que la elige porque... Él, además, se van a gloria de eso, él dice que, que tú tienes que tener una categoría suficiente para ser digno de ser robado por él, que él no roba a cualquiera. Entonces, yo creo que en la época de impunidad en la que él vivía, en la que se manejaba y navegaba, dijo, pues vamos a ir a lo grande. Yo me imagino que, evidentemente, pues una, una empresaria como Esther Koplovich, que vive en el centro de Madrid, y evidentemente todo el mundo sabe... Que, que es una gran coleccionista de arte y yo creo que ahí es donde empieza a tejer eh, la tela de araña y ahí es además cuando nosotros nos damos cuenta de lo que nos cuenta previamente, de lo que le cuentan al, a, al productor, a Íñigo, él antes de empezar el rodaje, ahí es cuando nos damos cuenta que es Maquiavelo porque él consigue entrar en la casa gracias a la ayuda de una persona externa.
1: ¿Cuánto tiempo necesitó el sapo para tramar el robo? Y, y cuéntanos cómo fue el plan.
2: Pues mira, él tarda aproximadamente unos tres años. Él, primero, al margen de sus labores de vigilancia, que solo hace en cuestión de días, de, de turnos y demás, localiza cuáles son los vigilantes eh, jurados que tiene contratados la empresaria. ¿Qué ocurre? Que él decide acercarse al entorno de ese vigilante jurado, de uno de los vigilantes jurados, uno que además estaba soltero, y en un gimnasio averigua dónde, trabaja él, dónde entrena él en el gimnasio y le mete podemos decir un gancho que es una mujer para que se haga amiga de él él acaba enamorándose de ella y esa es la llave para el día de mañana para entrar en
3: la casa no puedo permitirme sudar o dejar manchas de sudor porque eso la eh, mi me viene yo ya sé que no he dejado porque llevo guantes mi hijo, no tenía ningún agujero en los guantes eh, pongo un spray que es a base de, de, de amoníaco y de energía
1: una de las cosas eh, que más me sorprende de este robo es dónde escondieron los cuadros bajo, subo, bajo, subo bajo, subo, porque
3: no utilizo el ascensor en ningún momento, los eh, garajes están hundidos, no hay que bajar por ningún lado no se ve absolutamente nada del exterior y llevamos los cuadros caminando hasta el otro piso
1: donde, eh, que había alquilado para poder guardarlos o sea, bajo los cuadros andando a un piso que había alquilado. Nacho, ¿es cierto que no se moveron del edificio? ¿Dónde escondieron los cuadros?
2: Yo creo que esa es la genialidad, porque mmm, él piensa que está toda la Interpol, él cuenta que está toda la Interpol buscando por todo el mundo los cuadros y resulta que él previamente había alquilado, además se había alquilado una vivienda a la que visitaba vestido de mujer y de señora, él, él iba disfrazado de mujer y de señora y ha de una vivienda en el edificio contiguo a través del cual se llegaba por los propios garajes. Los garajes estaban comunicados los dos, los dos edificios. Entonces él decide arriesgarse a guardar los cuadros ahí porque piensa que es el último lugar donde va a buscar nadie los cuadros. Yo creo que esa es la gran genialidad
1: del sapo a la hora de, de esconderlos. Bueno, el botín, decíamos, ascendía a más de 30 millones de euros. ¿Se ha recuperado al menos una parte de lo que robaron o la totalidad de lo que robaron? Se
2: recuperan todos los cuadros, los 19 cuadros, porque el sapo llega a un acuerdo, según cuenta él, con la policía y con y con pues parte de, 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 del, del entorno de Sterko porque estamos hablando de una gran parte de patrimonio personal y patrimonio histórico de artístico de España, entonces él llega a un acuerdo, según cuenta, en el que le dan unos millones de, de dólares a cambio de devolver los cuadros. Él dice que todo fue una puesta en escena, por ejemplo eh, para la segunda parte de entrega de los cuadros en un chalet en Playa de Aro que aparecen con un chivatazo y están metidos en un, en un chalet. Dice él que los cuelgan ahí para que de cara a la opinión pública quede resuelto. Y la primera parte fue una encerrona que le hizo la, las fuerzas y cuerpos de seguridad del, del Estado se hacen pasar por unos compradores rusos afincados en Marbella y quedan con él en, en el Hotel Melia Castilla en Madrid y le hace una encerrona y allí es donde le detienen tanto a él como, como a Casper. por parte de los cuadros.
1: Claro, estamos intentando contarte un historión eh, que solo pretendo despertar tu curiosidad, que te asomes eh, a la plataforma, que veas este eh, trabajo tan magnífico desde el punto de vista periodístico y tan entretenido. Eh, porque bueno, fíjate, en esto de los cuadros, por lo que cuenta eh, eh, Nacho en su trabajo, las, en esas negociaciones de devolver eh, los cuadros, de cobrar dinero por los cuadros, de primero le roba los cuadros. Luego la policía le pilla. Eh, la, esa trama la policía la descubre. Solo recupera dos cuadros. Y en todo esto, en esas negociaciones, entra en juego también Colombia. Se disfraza operación policial, en
3: realidad he negociado nuestra libertad y una condena mínima se devolvía los cuadros. Entonces, en parte de la devolución se había negociado
1: que de que la policía encontraría los cuadros. O sea, fíjate, el tío, ¿no? Eh, eh, le detienen y él pacta cuando le detienen su libertad y además el dinero que le tienen que pagar para que devuelva los cuadros, porque fue condenado eh, a la cárcel. ¿Quiénes participaron? Porque eso en, la, en, la, en el documental yo me quedé con la duda. ¿Quiénes participan exactamente en la negociación y cómo se llevó a cabo? ¿Esa información la tenéis?
2: Él no... A ver, él es demasiado listo como para llegar a acusar con el dedo a nadie públicamente. Él da a entender que hay entornos policiales, que hay entornos del gobierno y que hay entornos de la persona robada. Él no detalla exactamente quién, pero él siempre lo hace armado jurídicamente, es decir, él... Eh... De hecho, su abogado cuenta que, que es muy común llegar a acuerdos con, con los jueces a, a la hora de devolver cosas, sobre todo cuando no hay delitos de sangre de por medio. Es que él, además, al no haber sangre de por medio, él siempre a veces, pues, por ejemplo, en el robo del banco Yecla, que fueron 2.700 millones de pesetas, la condena máxima podían ser dos años y pico por como si fuera un hurto. Entonces él maneja siempre el código penal para intentar llegar a, la, a, a las situaciones hasta el punto incluso de negociar, según cuenta él con el gobierno para, para hacer un intercambio de, de dinero pero exactamente él no te detalla cuáles fueron las personas
1: eh, eh, insisto en esto, hay un juicio hay una sentencia, entra en la cárcel y luego sale de la cárcel y además cobra dinero, escucha esto me van a dar 24 millones por 19 cuadros
3: y va a entregar los cuadros parcialmente, al mismo tiempo que yo me entregaría el dinero de forma parcial. Y va a entregar, mejor, tres cuadros, y va a
1: recoger cuatro millones, y va a entregar eh, otro cuatro, un millón, eh, y va a ser de forma parcial. Fíjate, el sapo, eh, lo hemos oído antes, y lo contaba Nacho, eh, revela en el documental que uno de los métodos que llevaba a cabo en sus planes eran los disfraces. Nacho, ¿de, de qué se llegó a disfrazar para conseguir sus objetivos, y de dónde le venía esta afición?
2: Pues él llega incluso a disfrazarse una vez de cura para ir al Vaticano a cobrar una deuda y poder pasar desapercibido. Y dice que muchas veces se paseaba con dinero negro por aeropuertos de todo el mundo para con un maletín en la mano en la época en los 80 los 90 claro pasaba a la autoridad eh, eclesiástica y decían pase usted y no le revisaban las, las carteras él siempre ha sido muy muy capaz y muy camaleónico a la hora de, de, de disfrazarse es un personaje muy histriónico y yo creo que su afición le viene eso de siempre porque sabe que que, que, le, que le ha dado grandes réditos de hecho él cuando deja la armada francesa y empieza a dar a dar palos eh, en nombre de la armada francesa lo hace con disfraces de la armada francesa falsificados para que cuando parase a la gente en las controles rutinarios se creyeran que era de la, de la armada lo, lo forma parte de su, de su labor de payaso delincuencial por decirlo de alguna manera
1: una de las cosas eh, más sorprendentes del documental que ya por sí mismo es absolutamente sorprendente es el altísimo nivel de los invitados del documental escucha esta voz a ver si te suena
3: se si les trae para España Tomé declaración, si no recuerdo
0: mal, el 11 de, de octubre. Decreté la prisión de ambos el 14 de octubre.
1: Bueno, luego contaremos eh, lo que cuenta el juez Baltasar Garzón. Era la voz que estabas oyendo. ¿A qué se refería? Aparece también en este documental junto a altos cargos de la policía o personal de inteligencia. Se trata de gente que normalmente no suele dar la cara. Eh, Nacho, ¿por qué han aceptado hablar?
2: Pues mira, yo creo que el juez Baltasar Garzón eh, fue capital en toda aquella investigación de la liberación del barco de, de, de la lacrana en el que había un gran número de marineros españoles eh, asaltados por piratas en, en el Océano Índico y yo creo que también en la entrevista cuando hablamos con Garzón notamos que él Quería transmitir su angustia por por los momentos que vivía de tomar decisiones que a lo mejor llegar a, a, a la opinión pública y de las familias no eran muy, 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 muy justas, podemos decir, en el sentido emocional, pero que sí eran justas eh, ateniéndonos a la ley. Y él tomaba decisiones de cuándo había que actuar, cuándo no. Entonces yo creo que ahí Garzón dijo, pues mira, quiero hablar del tema porque, porque si encima tenéis este testimonio, pues yo creo que es momento de, de aclarar.
1: estos son las alcantarillas del Estado? El John
2: sí dice, el sapo dice que son las cloacas del Estado. Nosotros, pues bueno, nos limitamos a contar su aventura y a, y, a, y a poner los testimonios sobre la mesa. Sí es cierto que Garzón dice a lo largo del documental en el que presuntamente el Estado paga un dinero de un rescate por, por liberarlos a los marineros y él hace intermediario, pues sí que cuenta que es una práctica que está fuera de la ley pero que está en el limbo y que se utiliza en muchos países y de hecho incluso él se moja diciendo que, que podría llegar a ser partidario de, de que hubiera pagos a, a, a las personas que hacen
1: de, de intermediarias traduciendo, croacas del Estado, sin duda alguna eh, Nacho, um, antes de entrar en el capítulo eh, del barco de los piratas que realmente es alucinante por no decir acojonante eh, terminemos con la historia de los cuadros eh, eh, el tío roba los, los cuadros de la Koplovich, los guarda en un piso en el edificio de al lado, prácticamente los cuadros no se mueven del sitio, la policía termina descubriendo, si quieres conocer los detalles eh, tienes que ver el documental, eh, se citan con él en un hotel, concretamente creo que el, el hotel Meliá Castilla, me dio la impresión eh, por el documental, eh, consiguen detenerlo. Eh, hay juicio, lo meten en la cárcel, termina saliendo eh, y termina cobrando un dinero por devolver los cuadros. Básicamente esa es la jugada que hace con los cuadros de la Koplovich.
2: Eso es, sobre todo porque él descubre que unos cuadros Cualquier tipo de cuadro es muy difícil venderlo, a no ser que se lo vendas a un coleccionista que esté dentro de las fronteras y que lo quiera meter en un sótano para siempre, un coleccionista que a lo mejor quiera mover dinero negro, tú no puedes sacar ningún cuadro que sea patrimonio del Estado, un cuadro de Goya, un cuadro de Juan Gris, un cuadro de Sorella, no lo puedes sacar por las fronteras. Antiguamente, antes del atentado de las Torres Gemelas, sí, pero él dice que cuando estaba a punto de sacar los cuadros de, con destino a Arabia, eh, ocurre el atentado de las Torres Gemelas y entonces ya se convierte en una utopía el poder sacar en un avión privado unos cuadros traspasando fronteras,
1: sí, es inviable Alucina, ¿eh? El tío tenía un comprador árabe resulta que hay el atentado de las Torres Gemelas ese comprador ya es imposible llevar los cuadros porque imagínate, eh, en fin, todo lo que desde el punto de vista de la seguridad ocurrió en el mundo entero y fíjate la solución que terminan contando porque realmente la que termina pagando 12 millones de euros por los cuadros es la propia Koplovich, ¿no?
2: Es que no hay, eh, yo creo que hay él, él lo que dice, bueno, aquí vamos a acabar ganando todos. Es decir, yo devuelvo los cuadros y yo me llevo algo de dinero porque ya no tengo ninguna solución para vender los cuadros. Y al parecer es Casper un poco el que le mete un poco de prisa. Él es una persona relativamente paciente, pero Casper es el que decide, venga, vamos a empezar a mover esto y a intentar eh, venderlo por la deep web, por, las, por la zona profunda de, las, de internet. Y ahí es donde caen en el cebo y en el anzuelo de que unos compradores rusos le quieren comprarlos los cuadros, pero es que de otra manera no había manera, entonces decía, bueno, o los sacamos ya o los cuadros nunca podremos venderlos y él lo que quiere es el dinero, aunque es un apasionado del arte tiene mucho conocimiento del arte el, el sapo y le produce placer ver los cuadros él quería el dinero, entonces si no los empezaban a mover o si llegaban a un acuerdo pues ni ganaba uno ni ganaba otro Pues al final el término
1: medio sí, Correcto, pero eh, por aclarar una cosa naturalmente siempre que eh, puedas o que quieras contármelo la Koplovich recompró sus cuadros
2: eso es lo que yo no te puedo asegurar. Es decir, él cuenta que cobra 12 millones de euros, pero no, no deja claro que haya sido ella.
1: Los cuadros vuelven a la Koplovich, ¿no? Sí. Por tanto, o ha pagado el Estado para que ella vuelva a tener los cuadros, o ella ha pagado sus cuadros para volver a tenerlos. Cosa que es absoluta. Dice tú Es un tío paciente. Tres años para llevarse los cuadros, esperando el momento adecuado. El momento fue unas obras que Esther Koplovich hace en su casa, ella aprovecha para irse de vacaciones a Mallorca y lo que es alucinante es que en una obra de su casa, estos cuadros con este valor quedaran simplemente cubiertos por plásticos para defenderse de la obra, pero que ya no hubiera pensado en depositarlos en algún sitio, ¿no?
2: Claro, él, él yo creo que hay un exceso de confianza y él consigue sacar toda esa información al vigilante jurado al que le puso una chica en su camino de la que se enamoró y luego al final esa chica desapareció del mapa y él fue a llorarle al hombro del sapo y entonces el sapo se hizo amigo de este vigilante y en una de las noches de, de consuelo de este vigilante después de muchos meses es cuando consigue son sacarle que están de obras y ya le, le, va saca, le va contando todos los detalles según cuenta el sapo y luego también pues eso eh, a lo mejor estaba también desactivada la cámara que había en un, en un lado de la casa yo creo que un exceso de confianza y claro, el, el haber estado tres años es cuando dice ahora, es el momento, ahora o nunca cuando entró
1: y estaba agazapado esperando su momento y tres años después ese momento llegó en el documental El sapo también te cuenta algo que hasta entonces no había trascendido a la opinión pública
3: te voy a confesar algo de que hay un cable ¿no? en el cual está involucrado Garzón, el CNI algunas alguna instancia del Estado hasta el gobierno y del cual se hizo una película en cinco.
1: ¡Ojo! El Estado, Baltasar Garzón, preside el gobierno en España, Rodríguez Zapatero. 3 de octubre de 2009, el barco atunero Alacrana era secuestrado por un grupo de somalíes cuando faenaba a 120 millas de la costa sur de Somalia. 36 hombres fueron secuestrados, entre ellos 16 españoles. El secuestro duró... 47 días y un atunero vasco ha sido secuestrado Por piratas somalíes en aguas del océano Índico. Finalmente los marineros Fueron liberados a cambio de un rescate De 4 millones de euros 4 o 5 días antes de La liberación nos llevaron a todos a proa y para meternos prisión Empezaron a dispararnos Con el bazooka a nos Levantaban un poco por encima de la cabeza Y le dijimos o atacáis o pagáis O que nos maten a todos no, ya no contamos más un señor con un bazooka cargó el arma y nos disparó. Así es como se vivió el momento de. en fin, de cómo asaltaron el, el atunero a la crana. Una parte de ese dinero, ojo, no te estoy contando el guión de una película, ¿eh? te estoy contando un hecho que si te metes en la hemeroteca o preguntas en Google o pones a la crana, vas a ver que todo lo que te estamos contando forma parte de la vida real. Bueno, decía yo que una parte de ese dinero, casi un millón de euros, fue enviado al buque en paracaídas. Lo que nadie nos había contado hasta ahora es que el hombre que consiguió llevar a los marineros sanos y salvos a casa es uno de los mayores dadrones de todos los tiempos el sapo me llama un agente del CNI. me encargan
3: de conseguir la liberación de españoles por cualquier medio ¿qué se hace? Cumplió con lo que piden los piratas y los jefes de los piratas que es pagar pagar o pagar si no habría muerto todo el mundo en esa operación los piratas no juegan limpio, yo no juego limpio, el Estado no juega limpio, nadie juega limpio. Lo que se gusta son resultados.
1: Por tanto, es el Estado español en que el que le encarga a este ladrón, al sapo, que medie para liberar a estos pescadores. Sigue conmigo Nacho Medina, es escritor, director del documental Sapo S.A. Memorias de un ladrón. Lo produce Mediaset. Se está acercando a la figura de uno de los mayores ladrones de Europa. Eh, Nacho, 12 años después del secuestro eh, del Alacrana, el sapo confiesa que él participó en la liberación del barco. Eh, ¿Por qué crees que te hizo esta confesión?
2: Hombre, yo creo que en, en este caso estamos hablando de, de un perfil que es un mercenario. Es una persona sin escrúpulos, capaz de, de negociar, en nombre de quien se lo haya podido encargar, con gente sin escrúpulos. Entonces yo creo que estamos otra vez en lo mismo, es decir, él sabe que, que, que no se puede documentar a ciencia cierta ...que él haya participado en esa liberación... ...nosotros sí que conseguimos atar cabos e hilar... Eh, ...pues con la información que la que la compañera Paloma Cervilla publicó en el, en el país... ...en el ABC, perdón... ...en el que, en el que deja bien claro que, que hay un dinero por ahí que se ha perdido... ...y que no se sabe de dónde proviene... ...poco a poco vamos atando cabos hasta llegar a, a la conclusión... ...que el espectador pueda llegar a la conclusión de que, de que el sapo es la persona que lo hace... ...¿por qué lo hace?... Pues por una cuestión yo creo que de ego, es decir, pues yo por ejemplo me considero el, el salvador de la patria y que mejor eh, contándolo que, que, que en televisión o en una plataforma o en una serie documental como si fuera un, un héroe,
1: es que él en el fondo se siente un héroe. Pero había agentes de inteligencia o agentes, no sé, de los geo, alguien que tuvieron que recurrir a un ladrón como el sapo.
2: Es que yo creo que el sapo es algo más que un ladrón, es un mercenario con capacidad de idiomas, que habla, que se mueve mucho por África, que ha estado en, en muchísimas liberaciones también, según cuenta él fuera de cámara, eh, en Afganistán, en, la, en todas las guerras dice que ha estado, él también se dedica a vender armamento militar para distintos países, que es uno de los negocios que tiene, es una persona muy relacionada con las, con, lo, con los gobiernos, eh, ligeros de democracia. Es decir, con aquellos gobiernos que se cogen con hilos y que, y en los que con, con un maletín de dinero se pueden hacer grandes cosas. Entonces. Él, al ser una persona capaz de moverse como pez en el agua, yo creo que eso inspiraba confianza a los interlocutores. No es lo mismo que ser alguien del CNI de aquí, evidentemente yo no sé cómo opera el CNI aquí, que hacerlo a través de un intermediario que sea un poco el brazo ejecutor. Yo creo que el sapo ahí se mete en la, en la piel y en el papel perfecto para él, le viene como anillo al dedo.
1: ¿Y quiénes y cómo contactaron con él?
2: ahí no soltó prenda a él. él yo le insistí, le insistí, le insistí él dice que, que tuvo una reunión con el CNI en la casa de campo y, y yo le, le pregunto en el, en el restante de, en el material extra de la entrevista pero qué era, iba vestido de bombero, iba vestido de policía era un maestro, iba vestido era alto, era bajo, era un hombre, era una mujer y él y él echaba balones fuera y ahí no, no fui capaz de, de penetrar en la herida de, de, de esa información
1: ¿Qué pide la cambio de actuar en la mediación del Alacrana?
2: Un millón de dólares, pide un millón de dólares más gastos, él dice que hay que pagar muchos sobornos, muchas corrupciones y muchos pasos intermedios, contratar helicópteros, contratar aviones y tener incluso gente a su alrededor que le proteja a él por, por si ocurre algo. Y luego también él, pues volvemos a lo mismo, juega con el tiempo sin sufrirlo, mientras que Garzón cuenta que él sufre porque las familias ven que pasan los días y no hay liberación, él sabe que tiene un país detrás esperando a que liberen a los marineros, pero él sabe que en África, como dicen los africanos, vosotros tenéis los relojes, nosotros tenemos el tiempo. Ellos tienen el tiempo. Y, y si tienen que morir de sed, los, los marineros van a morir, como pasó prácticamente en un barco que visitaron, que les llevaron también para retorcerles la mente y que vieran que llevaban varios meses en espera. El sapo sabe manejar los tiempos y no le puede la presión. Entonces él sabía que tarde o temprano llegaría a un acuerdo con los, con los, con los piratas.
1: Fíjate que tú hablas de Baltasar Garzón, eh, que, en fin, sufría por las familias, imagínate la tensión que debía vivir en ese momento José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del gobierno, porque no hay nada más que pueda erosionar. Bueno, sí, la ley del sí probablemente esté por encima, pero claro, eh, españoles secuestrados en Somalia por piratas, eh, y que pasaba un día y otro hasta 47. <sighs> Pero barcos se secuestran en todos los países
3: del mundo, todo eso es un negocio, es un negocio que funciona muy bien, que funciona en muchísimos países del mundo, del cual no se habla, en el Golfo de Guinea, en Malasia,
1: eh, cerca de, la, de las Maldivas, hay muchísimos secuestros de barcos. Eh, Nacho, ¿cómo fue la intermediación del sapo?
2: Pues mira, él toma varios aviones. Primero dice que se reúne en Londres porque evidentemente eh, toda esta negociación tiene muchas cabezas por encima. Está la compañía aseguradora del, del armador están eh, los intermediarios que son los que a su vez operan presuntamente para los gobiernos, que son los que tienen a los mercenarios de piratas. Hay mucho movimiento, hay mucho, mucho viaje, mucha reunión, muchas horas comiendo con la gente, muchas incertidumbres, muchas desconfianzas y sobre todo mucha templanza y mucho aplomo porque yo creo que el sapo lo que tiene es templanza y aplomo, tanto para enfrentarse a un juicio como para enfrentarse a gente que es que te recibe con un Kalashnikov, a lo mejor, en una choza de barro. Entonces, él es el que está con, pendiente, el tira y afloja, y yo me imagino que al final es cuando él dice, pues mira, aceptamos un término medio de dinero, este es el dinero que hay, no es lo que tú pides ni lo que yo puedo llegar a ofrecer, sino intermedio. Y ahí es donde llegan el punto
1: Fíjate, Fíjate que hablas de un millón de euros más gastos, cuando hablamos de los gastos, naturalmente, estos piratas, eh, que son medio salvajes, también tienen mayores en diferentes puntos del mundo, jefes en diferentes puntos del mundo, donde el sapo también tiene que ir poniendo dinero, dinero de nuestros impuestos, primero para calmar a los jefes y luego había que hacer llegar dinero a los piratas. Pero como si se tratara de una peli al más puro estilo, no sé, aquella de Ocean Eleven, al final de la historia, el sapo roba a los piratas... El dinero del rescate, es decir, no solamente cobra el millón de euros al Estado español, sino que el dinero que le termina pagando a los piratas también va y le roba ese dinero. ¿Eso cómo lo consigue?
2: Pues mira, ahí es sobre todo cuando se ve el calado de este, de este individuo. Es decir, que no estamos hablando de un ladrón cualquiera, estamos hablando de alguien que es capaz incluso de ser insaciable a la hora de conseguir el botín. ¿Qué hace? Pues les coloca a los a los fardos en los que mandaron los billetes les coloca según él unos sistema de GPS de localización muy sencillo unos pequeños chips eh, cosidos a las a los fardos de tela y entonces cuando ya todo el mundo abandona y los piratas se van disparando al aire en una barquita pequeña hacia la costa, pues evidentemente él simplemente lo único que tiene que hacer es resetear y rechequear su GPS para ver dónde están. Y él contrata a unos mercenarios y junto a esos mercenarios pues aborda a los piratas que estaban celebrando por todo lo alto en, en el poblado pues todo el dinero que habían conseguido y le, y
3: le roba el dinero. Yo quería más dinero. Inmediatamente después de este pago se suben en sus barcos y se van a tierra. Lo que nunca se imaginan es que las bolsas llevan un sistema de GPS en las costuras de las bolsas del dinero. Ese dinero seguía bajo mi control y me tocaba a mí recuperar el dinero para mi vida personal. Nunca tengo suficiente. Soy insaciable. Reuní al grupo de colaboradores míos que pertenecían a los Blackwater una agencia de mercenarios americana y uh, decidimos atacar el campamento de los piratas y recuperar el dinero yo tengo gustos caros tengo que mantener mi nivel de vida lastima para ellos siempre pretende que haber un ganador o un perdedor pues yo me compro un Rolls Royce con dinero ¿qué voy a hacer? llorar por ellos? no puedo son objetivos quien roba a un ladrón 100 años de perdón y
1: que me robe a mí, tendrá el perdón eterno. Tendrá el perdón eterno. Fíjate, 2.700 millones de pesetas en Yekla, cuadros de la Koplovich. Cobra por intermediar eh, eh, en un eh, asunto que tiene y donde participa el Estado español, paga un rescate y le roba a los piratas. Eh, estas declaraciones son, algunas de ellas, muy delicadas. ¿Tú crees que sus palabras podrían tener consecuencias o él está blindado?
2: Él siempre dice que está blindado, de hecho nosotros entrevistamos en la serie a su abogado y su abogado dice que los casos han, han prescrito, entonces él se, se agarra siempre a eso si no, vamos, no, no creo que tuviese tanto aplomo a la hora de contar las cosas Evidentemente, si no ha recibido ninguna llamada de, ning, de nadie después de la emisión del documental
1: Debemos entender que no hay consecuencias, claro
2: no, reci no recibes llamadas de ningún lado, entonces... ¿Puede
1: ser que no haya mentido?
2: Eso ya es el criterio del espectador. Volvemos a que son las aventuras de un ladrón, pero evidentemente si nadie te ha llamado...
1: El sapo vive ahora en África. Tú viajaste hasta allí para grabar el documental.
3: Bienvenido a mi fundición de oro. Aquí tenéis... Eh... Eh, dos cajas con eh, 50 kilos de oro en cada uno. Solo
1: es dueño de lo que puedes defender. Es que es muy fuerte. ¿Qué, qué, cuando vas a África, ¿con qué te encuentras? ¿A qué se dedica el sapo? Es decir, ¿podemos decir que, no sé, se ha retirado de su vida de ladrón?
2: Él cuenta que está retirado de lo que es la vida activa de ladrón y tiene negocios de oro. Él eh, tiene minas de oro de las que extrae el oro y luego lo lo funde y lo, y, lo, y lo vende en distintos países de, de Oriente Medio. Entonces, él a lo mejor te dice, pues mira, yo le saco eh, 200.000 euros o 300.000 euros a una operación de oro, pero sé que no me mancho las manos de sangre. Que ni, él nunca se las ha manchado de sangre, en teoría, pero no me arriesgo a ser, a ser, a ser cazado. Soy una persona que está ya mayor y, y, el, y las fuerzas de inteligencia a nivel europeo, han crecido mucho, ahora está todo internet ahora está todas las redes, ahora la policía española ya lo estaba preparada en su día y ahora está tremendamente preparada, entonces él decide retirarse y dar un paso atrás, ¿qué hace? pues se va a un país en vías de desarrollo como es Kenia y ahí es donde monta, podemos decir, su chiringuito en el que él con sus negocios presuntamente legales, consigue su dinero lo más que es, que es eso, viajar por ahí por, por África con él en su, en su coche, es, es lo más inquietante para todos nosotros, porque es un hombre que va con una pistola y dice que lleva dos granadas en el maletero, y evidentemente no está en un país de, de, de europeo en el que podrías estar amparado por cualquier cosa entonces esos trayectos con él en el coche fueron lo más inquietante y lo más descorazonador
1: para el equipo fíjate que te hemos hablado del secuestro de la lacrana de los robos de los cuadros de la Coplovich hemos hablado del robo de 2.700 millones en un banco en Yecla pero en medio de todo eso en el documental te cuentan que va a Castilla-La Mancha una fábrica de quesos que el tío consigue encontrar la caja fuerte de la fábrica de quesos y allí encuentra en billetes 500 millones de pesetas. En fin, esta noche hemos conocido los mayores secretos de John y Manuel Sapiea, alias Sapo. Hemos sabido que detrás del robo de la casa de Esther Koplovich había mucho más que dinero. Que el mayor ladrón de Europa fue quien consiguió que los marineros de la Alacrana no fueran asesinados después de 47 días de secuestro. Los criminales no tenemos memoria. ¿Quién
3: puede demostrar que no estuviese ahí? Yo no me acuerdo de nada. Como si no hubiese estado. No existo. Soy una sombra.
1: Nacho Medina, escritor, director del documental Sapo S.A. Memorias de un Ladrón. Termino como empecé. Enhorabuena por el trabajo. Ojalá que tú has vivido muy de cerca. Supongo que además todavía debes tener algún pequeño síndrome después de ese trabajo. El que hemos desarrollado aquí en la radio haya resumido adecuadamente y a la altura que tu trabajo excelente nos ha obligado durante estos días.
2: Ha sido maravilloso, lo agradezco porque se nota que lo habéis hecho con muchísimo cariño con muchísima documentación y con muchísima pasión e invito a la gente que todavía lo puede ver en Prime Video y se llama Sapo S.A. Memorias
1: de un Ladrón Hemos descubierto por qué el Sapo y sus hombres eligieron el banco de una pequeña ciudad de Murcia para llevar a cabo uno de los mayores robos del siglo XX todo, repito, a través del documental Sapo S.A. Memorias de un Ladrón lo dirige Nacho Medina Está producido por Mediaset. Vamos al boletín de las 3, 2 en Canarias. Luego, después de las noticias, volvemos con el porqué de las cosas. Necesitamos un respiro. Esto ha sido realmente muy fuerte.
4: Maybe I'm foolish, maybe I'm blind.
1: Escríbenos en Twitter en arroba cope y en facebook.com barra cope.
0: 21 etapas, 9 comunidades autónomas, 10 finales en alto, colosos como el Turmalet o el Anguiru. Les queda un kilómetro y medio para coronar. Llega la vuelta y en cope lo tenemos todo preparado para contarte. Con el mejor equipo, con Oscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Kiki Iglesias, Alberto Arau, con Eri Frade. Y ojo que me estoy empezando a ilusionar. Sigue la última hora en COPE y la etapa desde las 4 de la tarde en COPE+. COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego. Del 26 de agosto al 17 de septiembre, la
1: Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
0: Con Eri Frade.
1: Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera. Y que estamos ante el efecto base de la reforma laboral. Los fijos discontinuos. Que... De
0: lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en Cope.